0: Bien, buenas tardes, buenas tardes, qué bonito tenerlos por acá, qué bonito verdad poder, poder compartir con ustedes eh, una noche más. Yo estoy bien, gracias a Dios. A los de Etos, vamos a ver, veo a don Albert, veo a don Horacio, quién más es de Etos que se me está yendo, digamos que don Carlos Cedeño, a, a don Charlie, a los de Etos yo les advertí que hoy predicaba, ¿verdad? Entonces si vinieron es bajo su propio riesgo, estaban advertidos, ¿verdad? doña Lidia le di tiempo de que saliera corriendo ahorita, pero quedar. Entonces, <risa> Hoy yo voy a estar continuando con la serie de la vid, hoy justamente yo la cierro, por cierto, mi nombre es Sergio Vargas, pero para los que no me conocen, también me dicen Checho, y ustedes pueden decirme Checho, y tenemos un amigo Chus, bienvenido, verdad que chica que estés acá amigo, hoy yo voy a estar hablando de Juan capítulo 15, por si usted quiere irlo buscando en su Biblia, versículos del 18 hasta el final, 27, pero antes... Todavía no lo vamos a leer Como les dije, hoy yo cierro la serie de la vid Es una serie corta, han sido solo tres semanas de, de, de la serie que hemos tenido Primero empezamos y ahí fue donde Jesús Puso la imagen de lo que era una vid Una planta de la que salen unos pámpanos Que dan fruto Y entonces Él hablaba de que Jesús era la vid Nosotros o los discípulos, los dos pámpanos Y hablaba de que el pámpano que no daba fruto Era cortado y echado al fuego Mientras que el que da fruto se le poda para que dé más fruto. Después la semana pasada, Andrés nos compartía que Jesús les enseñaba a los discípulos sobre amarse los unos a los otros, a permanecer en el amor de Él. Y les decía, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y después cerraba con eso diciendo, para que ustedes den fruto y den fruto en abundancia. Entonces hemos continuado con esta serie. Y hoy, cuando leamos el texto, puede ser que usted se pregunte, ¿qué tiene que ver el texto de hoy?, con la serie de la vid, pero bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir conectando los puntos. Ustedes saben que a mí siempre me gusta empezar con una pregunta Y para los que no saben, sí, me gusta hacer preguntas este, Para irlos metiendo en el contexto, para irlos metiendo en el tema Así que hoy la pregunta es ¿Quiénes de aquí alguna vez los han odiado? Y ya les pongo más... Este, el contexto, déjeme porque no puse el timer Vea qué difícil y después, Entonces aquí no llevo bien el tiempo Entonces sí, ahora sí ¿Alguna vez a ustedes los han odiado? Y no me refiero tal vez al contexto cristiano Ya ahorita vamos a entrar a eso Pero me refiero que si a ustedes alguna vez lo han odiado Por Defender un punto O por ir en contra de una opinión En su familia Con sus amigos, en su trabajo En sus estudios, en la universidad ¿A ustedes alguna vez los han odiado? Levanten la mano si alguno lo ha odiado. A mí me gusta que participen conmigo. Aquí nadie lo ha odiado, entonces solo a mí, me ojo bastante. O sea, allá en Sol Sur sí, Sol Sur sí los han odiado, okay. y ese de camisa morada nos odian bastante. Soy, a la grandeza se le odia, pero. Este, y ojo, no es el odio de que. Ay, yo odio la sardina. Ay, odio el color morado, dijo aquel. No es ese tipo de odio, es el odio. Que un sinónimo es aborrecer, es tener una repulsión completa por algo o por alguien. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿los han odiado? ¿A ese nivel? Sí, ok. Entonces, ahora sí, los invito a que me acompañen a orar para empezar con el estudio que vamos a tener hoy. Padre Celestial, yo te doy demasiadas gracias por el privilegio que me das de poder estar una vez más acá de poder hablarle a la iglesia, Señor, gracias porque me permitiste hacer este estudio, porque desde que el momento en que vimos cuál era el texto bíblico que me tocaba, he podido estudiarlo y sido ido guiándome, revelándome, enseñándome y hablando a mi corazón directamente, Señor. Gracias por todo lo que he podido aprender, permíteme transmitirle todo esto a la iglesia, Señor, que seas tú el que hable a través de mí, que no sea mi pecado, que no sea mi orgullo, sino que seas tú, Señor pido que abras los corazones de todos los que estamos acá, que nos ayudes a entender a discernir lo que tú nos quieres enseñar papá y que podamos ponerlo en práctica, que no sea algo que se quede aquí, que el mensaje estuvo muy bonito o no sino que sea algo que nos llevemos Señor que podamos vivirlo y que como hemos visto en esta serie demos fruto Señor que la gente a nuestro alrededor lo vea Padre Celestial, y se pregunte ¿qué es lo que tenemos Dios? De verdad, Padre Celestial, toma total y completo control de este rato. Que al, tener, al leer Tu Palabra, tome vida ante nosotros, Señor. Y que lo que Tú quisiste transmitirle a dos discípulos, hoy, tenga sentido también para nosotros, Señor. Todo esto te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, ahora sí los invito a que me acompañen a orar. Orar, oigan a mí. Los invito a que me acompañen a leer Juan capítulo 15 del versículo 18 al 27, si usted no trajo su biblia también lo vamos a estar presentando en las pantallas para que lo tengan ahí a la mano, dice si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría lo suyo pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y, les, y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Entonces aquí Jesús empieza con los tacos de frente, y una vez con la palabra odio, y una vez vemos a Jesús como dándole una advertencia a los discípulos. Y ya vamos a ir dividiendo, ustedes saben que a nosotros nos gusta repasar el texto bíblico y dividirlo y estudiarlo pero vemos a Jesús como que les está dando una advertencia a los discípulos si usted es de los que en algún momento le enseñaron que el cristianismo era de que en el momento que usted se convertía ya todos los problemas se le iban a acabar déjeme decirle que lo estafaron como esas llamadas de la reforma lo estafaron si usted le dijeron que ya no se le iba a enfermar la gente que no iba a tener problemas que nunca lo iban a despedir Jesús aquí está dejando muy claro que eso no es así y les vuelvo a leer solo del 18 al 20, porque Jesús les está enseñando algo y dice, nos van a odiar, los van a odiar. Dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor Si me persiguieron a mí También los perseguirán a ustedes Si guardaron mi palabra También guardarán la de ustedes Entonces como les dije Vemos a Jesús dando una advertencia Muchachos Van a ser perseguidos Y van a ser perseguidos por seguirme a mí Como ellos no son de este mundo Sino que Jesús aquí lo está diciendo Los escogió Entonces el mundo los va a odiar Jesús les quiere dejar bien claro que el camino que queda por delante no va a ser nada fácil. Entonces aquí, como lo hemos estudiado muchas veces en Etos, no sabemos de dónde salen todas esas ideologías modernas, cristianas, pseudo cristianas, que al volverse cristiano a usted se le acaban los problemas, que usted no debería de padecer, que no se van a enfermar sus familiares, que no van a haber relaciones rotas con sus amigos, que no van a haber muertes ese no es el cristianismo real y jesús aquí desde el principio lo está diciendo el mundo los va a odiar y los va a odiar por odiarme a mí aquí vemos que jesús les dice ya les dije y es una referencia a devolvamos los dos capítulos anteriores en el capítulo 13 de juan jesús le llega y les dice en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor ni un enviado es mayor que el que lo envió. Aquí Jesús estaba hablando de humildad. Estaba diciendo que, por ejemplo, un empleado no es mayor que su jefe. Un hijo no es mayor que su padre. Un esclavo no es mayor que el amo. Un plebeyo no es mayor que el rey. Es un tema de autoridad. Entonces les está diciendo que en este tema del odio es igual. Así como me odian a mí, a ustedes los van a odiar y aquí es donde empiezo a amarrar un poco con el tema de la vid porque y lo vacilábamos en el grupo de en el grupo de eco de los jueves de que si ustedes agarran una manzana o imagínense la fruta que ustedes más le gustan y la muerden y esa manzana está toda agria está horrible normalmente uno que dice uy qué árbol más feo ese feo da malas manzanas ¿Ah? los que tienen una finca si uno es malos aguacates ese árbol es malo para los aguacates o ese racimo de uvas está jodido, está podrido. Uno habla más del fruto, pero ¿a quién le echa la culpa? A la rama, a la planta, a la vid. Entonces aquí Jesús está diciendo, si los odian ustedes, sepan que me van a odiar a mí, David. Ahora, a nosotros no nos debe sorprender que la gente nos odie por servir a Cristo, por obedecerlo, por imitarlo, por servirlo. Porque aquí está claro, al mismo Cristo lo odiaron primero, y ojo, porque nosotros podemos decir, es que yo trato de ser bueno, ¿cómo es que la gente me odia? Jesús era un hombre 100% íntegro, sin errores, sin pecado. Y no solo eso, sino que hizo muchísimos milagros, se puso al servicio de su pueblo y siempre, siempre habló con la verdad. ¿Y qué lo llevó a eso? Ahora, esto no es para que tú digas, ah, bueno, tú fueras a mentir, tú fueras a tratar mal a todo el mundo, no. Pero es un ejemplo de que si Jesús, el ser perfecto, lo odiaron, ¿por qué a nosotros nos sorprende? Ese amigo que nos tiene ahí, en amigo entre comillas, ese compañero de trabajo que nos tiene envidia, esa gente a nuestro alrededor que habla mal de nosotros, ¿por qué nos sorprende? Porque como somos cristianos no nos debería pasar, eso no es lo que dice la Biblia. Y va más allá, y quiero poner también, usar ejemplos que cualquiera de nosotros puede entender en nuestra vida, Cotidiana. El ser humano tiende a odiar. El ser humano normalmente está hecho para odiar lo que no entiende. Todo aquello que no entiende normalmente tendemos a odiarlo. Por eso es que ha habido mucho roce entre la ciencia y la religión, aunque Dios no separa la ciencia de la religión. Es que como seres humanos tememos lo que no conocemos. Un ejemplo, la gente, el ser humano, históricamente, odia la nueva tecnología y me remonto a hace unas décadas cuando el automóvil fue inventado a la gente, al ser humano, le dio miedo el automóvil sí eso que ahora están llenas las calles yo más bien quisiéramos devolvernos a cuando no hayan cargas ¿verdad? las presas que hay, pero la gente le tenía miedo al automóvil y lo odiaba, ¿por qué decían? porque el automóvil va a llegar a reemplazar a los caballos y a los dinetes a las carretas va a llegar a reemplazar todo eso, entonces hay que odiarlo no lo entendemos, hay que odiarlo ahorita ¿qué pasa? las redes sociales tema tan discutido y tan controversial la gente odia como no entiende las redes sociales y no estoy diciendo que no sean malas ¿verdad? porque definitivamente uno se topa cada criatura del señor por no decir otra palabra en redes sociales, pero como toda herramienta puede ser utilizada para bien o para mal lo que pasa es, ustedes le preguntan a mi abuelita y mencionar las redes sociales es el anticristo le pregunta a las redes sociales y cree que es que le van a salir de ahí, le van a robar así hasta la cara y todo entonces ella le menciona, tita usted no quiere que le hagamos un, un, un instagram para que vea de uy no, es como mentarle la madre entonces tendemos a odiar lo que no entendemos después esta es sencillísima, el ser humano sí o no, tiende a odiar a personas de otras culturas, la famosa xenofobia Israel y Palestina históricamente Ucrania y Rusia recientemente nosotros mismos con nuestros vecinos nicaragüenses nos pasa constantemente el ser humano tiende a odiar al de otras culturas pasa, porque no los entendemos porque no entendemos su forma de comportarse porque no entendemos su forma de ser porque tal vez son de un color diferente y la última en esta área la gente tiende a odiar a personas con diferentes creencias políticas hace dos elecciones, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo casi que quiero borrarlo en mi mente, cuando quedó Carlos Alvarado, uy, eso era un infierno, y de ambos bandos, ninguno se salva, tiradera y tiradera de puro veneno, tóxico de aquí iba a venir, porque este pensaba así, este pensaba así, se trataban malísimo, y lo peor era ver a cristianos insultándose, porque uno, porque otro, iban a votar por X o Y candidato, solo porque simplemente tenía una inclinación política tendemos a odiar el ser humano tiende a odiar ahora volviendo al tema de Jesús el seguir a Jesús de verdad, de corazón por disposición, cuando usted sacrifica muchas cosas por servirlo a él cuando se sacrifica su vida por completo por servirlo a él va a traer persecución Jesús empezó con eso en esta parte va a traer odio pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces mejor nos damos media vuelta y volvemos al mundo. Ya no podemos. No podemos echarnos para atrás. ¿Por qué? Porque la verdad ya nos fue revelada y no podemos alegar ignorancia. Los discípulos de Jesús fueron perseguidos y muchos incluso tuvieron muertes parecidas a las de Cristo. Unos fueron crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron muertos a pedradas. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos nos asustamos cuando alguien nos trata mal en la oficina por ser seguidor de Cristo o porque alguien nos insulta en redes sociales? Ahora, no quiere decir que a todos nos va a pasar como los discípulos y a mí me van a ir a crucificar ahí en, en la Plaza de la Cultura. Pero tenemos que estar dispuestos a que algo así pueda pasar, a que vamos a ser perseguidos por seguirlo y servirlo a Él. Fuimos escogidos nosotros para ser testimonio vivo de Cristo. Al aceptar a Jesús, llegamos a formar parte de ese grupo escogido para que seamos sus embajadores y representantes aquí en la tierra. No es como que Él nos escogió, estos temas que le gustan a oración. no es como que Él nos escogió y estamos predestinados y entonces yo me puedo portar mal y no importa porque como Jesús me escogió, yo puedo hacer en mi vida lo que me dé la gana. No, es que Él escogió a ese grupo al que, al que dijera Jesús es mi Salvador y lo reconociera y lo viviera, a esos los escogí. Ahora, Jesús establece una reacción, que era el odio. Pero ahora viene el porqué, el motivo. El motivo, Jesús da el motivo. Les dice: Esto va a pasar. Y va a pasar por esto. Se los leo del versículo 21 al 25. Dice: Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí, también, a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley me odiaron sin causa odiaron a Jesús porque no conocen al que lo envió porque no lo conocían, no lo entendían y lo ve uno desde las autoridades religiosas de ellos que eran los fariseos, A final de cuentas no lo entendieron y como no lo entendieron, como no conocían al que lo envió también odiaron al Padre al odiar a Jesús estaban odiando al Padre porque estaban odiando a su Hijo Estaban odiando al que Dios envió para salvarlos. Si Jesús no hubiera venido y no hubiera hablado, Él lo dice, no habría pecado, o sea, no habría culpa, no habría ese convencimiento de los errores. Porque Jesús también vino a traer luz a la ley. Muchas cosas que los fariseos, que los líderes religiosos y que los propios judíos creían que funcionaba de cierta forma no era así. Un ejemplo es cuando les dice el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, o sea Jesús vino como a, ustedes no entendieron papitos, y al hacer eso Jesús, no creyeron, no entendieron, quisieron llevarle la contraria, se quedaron expuestos, su pecado quedó expuesto, el pecado del orgullo de los fariseos, el pecado del orgullo de los propios discípulos quedó expuesto, ya no tenían excusa para su pecado, Vieron las obras de Jesús, eso es lo peor, vieron, lo vieron haciendo milagros. No fue solo como que era un hablador y ya, sino que lo vieron haciendo mal, milagros, sanando, levantando gente, y aún así no creyeron. Ahora, esto es algo que, 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 que lo he visto mucho, que lo hemos estudiado en Etos y que lo he visto por todo lado. Mucho de esto nace por no aceptar la verdad. La verdad. Todo ese odio nace de no aceptar la verdad. Y al no aceptar la verdad, no obedecemos. Porque como esa no es mi verdad, yo no estoy obligado a hacerlo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no se acepta la verdad. Por ejemplo, otra vez, ustedes saben que yo menciono mucho los grupos pequeños, es pues para que vayan a los grupos pequeños de estudio y se aprende bastante. Hace poco nosotros empezamos en ETOS, que ese es el de hombres, empezamos a ver unos videos. Donde se ve la fe desde diferentes áreas: teológico, científico, sociológico, diferentes áreas. Apenas llevamos dos videos, ¿verdad, dos videos? Llevamos. El primero trataba el tema de la verdad: ¿qué es la verdad? Y al principio no, yo sentía que es como un burro, como que si me estuvieran enseñando física cuántica, entre tantos conocedores. Pero era discutir qué era la verdad. Y qué era la verdad, y cómo uno define la verdad, y cómo uno desde un punto de vista bíblico define la verdad, y cómo uno desde un punto de vista científico define la verdad, y cómo los dos a final de cuentas se unen y definen la verdad absoluta. Pero no voy a ponerme muy denso, no voy a poner a darles una explicación aquí toda teológica de la verdad, pero sí les pregunto a ustedes y cómo se pueden dar cuenta ustedes de esto, de que la verdad cada vez quieren irla cambiando, cada vez el ser humano no quiere aceptar la verdad. Pongan ustedes, o si ya lo han hecho lo han vivido, pongan ustedes en redes sociales un argumento bien sólido sobre Jesús, sobre la fe, sobre el pecado y cuál es la reacción de la gente. No, ha puesto, no le ha puesto uno publicar cuando ya la gente está brincando, cuando ya la gente está opinando, cuando ya la gente está soltando todo ese veneno, muestran su odio, su oposición al comentario que uno puso. Y no es algo que tal vez puede ser que uno esté inventando, tal vez ustedes lo quisieron fue poner un versículo, tal vez ustedes simplemente lo que hicieron fue comentar algo, que Jesús está vivo y ya. Y la gente lo que hace es mostrar su odio, están en contra de esa verdad, se oponen a la verdad. Hay una frase que yo me ap aprendí, y si quieres Rebe, podés irlo alistando, porfa. La verdad ahora quieren volverla la relativa. es eso? ¿Qué es eso? Que ahora la verdad depende del punto de vista que la vean, les doy un ejemplo si yo llego y pinto un círculo azul y yo digo eso es un círculo azul, pero viene don Alberto y me dice no, ese círculo es rojo y desde mi punto de vista ese círculo es rojo y usted me tiene que respetar a mí porque ese es mi punto de vista y resulta que viene doña Ali y dice no es que eso no es un círculo, es un cuadrado y desde mi punto de vista es un cuadrado y salado usted porque ese es mi punto de vista y esa es mi verdad, allá su verdad, esa es mi verdad y tiene que respetarme vayan, vayan a ver si ustedes no lo van oyendo, no lo van viendo en las noticias, no lo van viendo en nuestra sociedad cómo se va distorsionando la verdad y hoy les traje una canción, el fragmento de una canción porque hace un poco de crítica social a ese tema hace un poco de crítica social a lo que está pasando hoy en día y quiero que ustedes al escucharlo y no se preocupe después yo voy a volverles a leer la letra y lo vamos a, a pensar de verdad si está pasando en nuestro ambiente actual si de verdad ustedes lo ven en sus en sus familias en sus amigos en sus ambientes laborales en, la, en las universidades en otros países las influencias que nos llegan de todo lado en los medios de comunicación en las películas, en las series de televisión, si no está pasando. Entonces, les dejo esta, esta parte de la canción. Rebe, porfa. Le doy todavía, entonces sigo aguantando, ok, sigo aguantando, no, perdón, es que como voy bien el reflejo que ya estaba puesto. Ok, usted me hace así. Voy a darles un poco más de contexto, entonces. ¿Esto pasa porque, Por ejemplo, y yo creo que eso es... Son noticias que ya le llegan a uno aquí al país, y ustedes han visto un poco de redes sociales, ¿Ven? por eso hay que decirle a mi abuelita que no están mal las redes sociales. Si ustedes se ponen a ver las famosas historias de, ah, es que yo soy un señor de 60 años, pero si yo me autodefino como un niño de 3 años, entonces a mí me tienen que mantener y me tienen que limpiar la caquita de los pañales, porque yo me autodefino como, y esa es mi verdad, y esa es mi realidad, y me tienen que respetar, y el gobierno me tiene que mantener, porque esa es mi verdad. O resulta que entonces ya no quieren llamarle pedófilos, sino que quieren decirle personas que aman niños. Y que es que eso es una enfermedad. Y pobrecitos. Y no deberíamos señalarlos, no deberíamos juzgarlos. Y no, quieren volver a la, ver la verdad relativa. Es que no, es que eso ya no es verdad. Ah, entonces si yo me autodefino mujer, todo bien. Pero cuando usted vaya con un cáncer de próstata, entonces ¿qué? Entonces la verdad resulta que ya no es verdad, pero cuando el avión se cae, entonces la verdad de la gravedad, que Eso sigue pasando, y es algo que nosotros tenemos que ver cómo ha ido. Si no, entonces no importa, si no, lo, lo, la leo yo. ¿Cómo? ¿Sí? Excelente, listo, los dejo con el video. Es un mundo que ha cambiado y demasiado El hombre por el cual tu sangre derramaste Se siente libre de estar esclavizado La maldad se ha multiplicado día tras día Para el malvado es valentía su Cuando usted le sangra los oídos a oír ese tipo de música no se preocupe, ya le leo la letra no se estresen <risa> dice, y les voy a leer un poco más de, lo, de la parte que pusimos, dice y ustedes me van, a, me van a responder si esto está pasando o no el hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado esclavizado a las redes sociales esclavizado al trabajo, esclavizado al dinero esclavizado a las drogas la maldad se ha multiplicado día tras día para el malvado es valentía su cobardía Seguir tus pasos es todo un osadía. Y defender la fe actualmente es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. Ah, no, es que los cristianos son ignorantes. Es que los cristianos no saben nada. Qué brutos. Póngalos a estudiar, póngale cero. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza. Ojo, sin vergüenza, no sin vergüenzas. Antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia, en la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos ni un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? ¿Perdemos un amigo por servir a Dios? Ahora cada vez se nota menos. Cada vez queremos calzar más con la sociedad. Y ahora le leo la siguiente parte de la canción. Dice, y aquí es donde entra el tema de lo de la verdad hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y a la religión es por eso que hoy día hacerte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión usted no puede decir que es cristiano porque a todo el mundo le brinca en el trabajo Ay, pero usted es cristiano uy, uy, no. peor que el COVID le hacen a uno ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad esta generación se ofende con facilidad Los sentimientos importan más que la verdad No diga eso porque me lastima No diga eso porque me ofende Y, y está bien, también nos vamos a hacer unos burros Hablándole grosero a todo mundo Pero Si usted es un pedófilo Eso es lo que es Si usted, si usted llegó y robó Mató, asesinó a alguien ay, no, no le voy a decir asesino Porque pobrecito se ofende los sentimientos no pueden importar más que la verdad. Y aunque Jesús era mucho amor, y Jesús es amor, y es la definición de amor, ustedes van a la Biblia y yo veo a un Jesús enfurecido, volcando las mesas del templo. Entonces eso de que Jesús era como Barney, te quiero yo. Jesús cuando se enchaquetaba, hasta latigazos voló porque él sabía que los sentimientos no valían más que la verdad. Dígale eso usted a su hijo cuando usted lo estuvo regañando, porque tal vez iba a meter un tenedor en el tomacorriente. Tal vez una nalgada se llevó, pero los sentimientos no pueden importar más que la verdad. Y eso es lo que está pasando en nuestra generación actualmente. Y no me quiero imaginar la generación de mis sobrinas y de mis hijos porque la verdad ya no es verdad y con esta cierra la canción porque la verdad ya no es verdad todo es relativo que nadie tenga la razón es más progresivo menos conflictivo más inclusivo que es la palabra moderna la palabra más distorsionada actualmente menos convicción igual a un cristianismo pasivo y nosotros seguimos a Jesús que era el menos pasivo del universo él era la persona más activa, más dinámica, que sabía ir en contra del sistema. Y ahí la canción. El mensaje y la obra de Jesús trae a la luz nuestro propio pecado. Tenemos que reconocerlo. Jesús no es como, ay pobrecito, no, no voy a exponerle su pecado para que no se sienta mal. No, el poder de Jesús expone nuestro pecado con qué fin con el fin de que seamos conscientes de Él. Ahí es donde entra el amor. No lo hace para juzgarnos, no lo hace para señalarnos, no lo hace para, para que se vayan al carajo. No, Él lo hace para que nosotros nos demos cuenta, seamos conscientes de nuestros errores y nos arrepintamos. Y seamos transformados y limpiados y sanados por su amor. Cuando nuestro pecado se ha revelado, y esto va para todos nosotros, si a usted le ha pasado y si le pasa, si su pecado en algún momento es revelado... En lugar de enojarse, en lugar de enojarnos, de molestarnos, de querer ocultarlo como lo hacían los fariseos, como lo hacemos actualmente, como lo siguen haciendo muchos líderes religiosos, en lugar de querer ocultarlo, seamos humildes, reconozcámoslo y no estoy diciendo que lo publique en la extra, pero usted delante de Dios diga, sí señor, soy un pecador, hice esto, no debí haber visto aquello, no debí tomar aquello. Debemos ser humildes, reconocerlo, pedirle ayuda a Dios y poner de nuestra parte para ser transformados. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Ahora aquí Jesús hace una referencia y se va al Antiguo Testamento. le dice, está escrito en su ley, me odiaron sin causa. Y lo dice en dos salmos. El primero es Salmo 35, 19, se los leo. No permitas que se regocijen a costa mía, los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia, los que sin causa me aborrecen, ¿se acuerdan que hablamos de la analogía de odiar y aborrecer? Los que sin causa me odian, y luego el Salmo 69, 4 más que los cabellos de mi cabeza, son los que sin causa me aborrecen, los que sin causa me odian. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Ahora usted me puede decir, Checho, qué mensaje más agüevado. Qué triste. Aquí me van a odiar, me van a tratar mal, me van a decapitar ahí en la plaza de la cultura. Entonces, ¿qué, qué esperanza hay? Es que la historia no ha terminado. Y es donde Jesús le dice: Les dejo esta advertencia. Si sí, les va a pasar esto. Los van a odiar. ¿El por qué? porque me odiaron a mí primero, porque no conocen a mi Padre, porque no entienden la verdad, porque no la aceptan. Pero, ¿qué viene? La esperanza. Hay una esperanza. Y es en el versículo 26 al 27, dice, Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio. Porque han estado junto a mí desde el principio. Entonces Jesús les está diciendo, sí, les va a pasar eso. Sí, los van a perseguir. Sí, los van a odiar. Pero tranquilos, no van a estar solos. No es como que ya me voy y los dejo a su suerte. Papitos, los vi. No, yo voy a enviar al Espíritu Santo de Dios para que esté con ustedes. Y consolador, desde ahí lo llama consolador porque sabe que lo van a necesitar, porque no es como que les va a decir tranquilo, los van a odiar pero a ustedes no les va a afectar, no, él, él sabe que les va a costar, que van a necesitar un consolador, Jesús va a enviar al Espíritu del Padre para dar testimonio de Cristo y esto va a hacer que sus discípulos también lo hagan, que también den ese testimonio. En nuestra época actual también lo vemos, un caso que tendemos a ver más claramente, tal vez es un poco sencillo verlo entre comillas en el ambiente cristiano los misioneros en el campo aquellos que están dispuestos a dejar su país su casa, su familia sus comodidades con tal de ir a servirle a Dios a otro país y no solo eso con la condición, no perdón con la circunstancia muy probable de que sean perseguidos son misioneros en el campo a pesar del odio porque tienen esa esperanza porque tienen esa convicción pero ojo, esto no es solo para los misioneros que salen a otro país nosotros en nuestra casa, con nuestras familias con nuestros amigos, en el trabajo en la universidad, en las calles en el bus en el que usted se monta con el Uber que va manejando también podemos ser misioneros y hablarles de Jesús y llevarles esta esperanza y puede ser que el del Uber se nos enoje, puede ser que en el bus nos rechacen, puede ser que en la U nos traten mal pero Jesús les dijo, mantengan esa esperanza, ustedes tienen que ser testimonio. Jesús envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros para dar testimonio de Él, para que esté siempre con nosotros, para llenarnos de su amor, su sabiduría y su poder. Ahora, cuando estudiaba esto, sí, esto sí me llamó la atención. El Espíritu Santo no es algo mágico o fantasioso, es una realidad. Usted nunca lo ha creído así, es una realidad. El Espíritu Santo es real. Y aunque cueste entenderlo o sentirlo, porque aquí no me la voy a dar de que yo entiendo al Espíritu Santo o yo siento, como dice José Luis, uh, uh, el Espíritu Santo aquí invadió mi cuerpo, no. Nos cuesta entenderlo, es cierto. Es parte de la divinidad de Dios. Y somos demasiado limitados para entenderlo. Pero está ahí. Es parte del tema de la fe, está ahí. Y vive en nosotros porque Jesús lo mandó. Y a veces nosotros creemos que, ¿cómo hago yo para diferenciar cuando es obra del Espíritu Santo, cuando no? Entonces cuando, si yo llego y predico hoy, ¿cómo sé que es el Espíritu Santo? O si usted está aconsejando a alguien, usted está hablando con un amigo y simplemente habló con él, ¿cómo sabe usted que es el Espíritu Santo? Y es ahí donde nos cuesta entenderlo. Porque se nos ha vendido que el Espíritu Santo es algo así como mágico y ¡wow! Y el fuego, y siento casi que como el ki de Goku, así siento un fuego en mi interior. Y les voy a leer... Vamos a la Biblia otra vez. Acuérdense que aquí siempre todo lo llamamos a la Biblia. Mateo 16, del 16 al 17. Aquí le voy a dar un poco de Jesús estaba hablando con sus discípulos y les está preguntando que qué dice la gente sobre él. Jesús el chisme. ¿Qué están diciendo los vecinos sobre mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y les preguntan. Entonces ahí algunos le dicen que la gente cree que es Elías, que otros creen que no sé quién, papá, papá, pa, y entonces pasa por todo el chisme de Jesús. Y Jesús entonces llega y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces aquí es donde viene la parte que les quiero leer. Dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos al Espíritu Santo orar. Aquí vemos esa Y no fue como que dice: Y Pedro resintió un fuego en su interior y tuvo una posesión divina y entonces respondió esto. No. No es una posesión mágica, no es como, digamos que la parte, no, no ¿cómo ponerlo? No es como que, no es como una posesión estilo el exorcista, pero buena. De que, el, que, el, que el Espíritu Santo toma control de nuestro cuerpo y entonces hace algo bueno y después se nos olvida. Y, Ay, ¿qué pasó? Porque no estuve ahí. No, no, no funciona así. Simplemente es que cuando nosotros hacemos cosas que glorifican a Dios, que son de corazón, ¿verdad? A veces tal vez no nos sentimos muy dispuestos, pero lo hacemos aún así, a pesar de porque estamos obedeciendo, porque estamos buscando agradarle, porque nos sentimos humillados de nuestro propio pecado. Ahí es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne nunca va a querer adorar a Jesús. Nuestra carne va a querer ir siempre en contra de Jesús, de obedecerlo, de amarlo y de hablarle a otros de él entonces ahí nos podemos dar cuenta que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros cuando usted busca leer su Biblia cuando usted busca darle un consejo a alguien cuando usted le nace apoyar a alguien o incluso en un momento donde ocupa corregir a alguien pero usted lo hace imitando a Cristo es el Espíritu Santo hablando en ustedes yo debo dar testimonio de Jesús nosotros como iglesia tenemos que dar testimonio de Jesús ¿por qué? porque tenemos el Espíritu Santo y Jesús aquí lo está diciendo, ustedes tienen al Espíritu Santo que viene a dar testimonio de mí y tenemos a Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra esperanza, así es como tenemos que verlo. El por qué también Jesús envió al en Espíritu Santo. Ahora, quiero ir concluyendo y a mí, hoy no tengo a Carito, ¿verdad? para que me dé pelota con la pregunta que a mí siempre me gusta hacer, pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Porque ustedes me pueden decir, de hecho, pero hemos pasado hablando de Jesús todo este rato y de los discípulos. Sí, pero pongamos todo eso que hemos estado poniendo en nosotros, en los discípulos, el tema del odio, pongámoslo en Jesús y pongámoslo en contexto. Ojo, algo ya establecimos: Jesús fue odiado. Sí, quedó establecido desde el principio, y si no, me devuelvo. ¿no? Jesús fue odiado. Ahora, piénselo así el ser más maravilloso que ha pisado este planeta con las obras que hizo donde trajo luz a la verdad íntegro completamente el fue odiado odiado por salirse de la expectativa que su propio pueblo tenía porque como ellos esperaban un líder militar político que llegara a derrocar el imperio romano y no lo hizo odiado, odiado por mostrarles lo que estaban haciendo mal porque no habían entendido la ley odiado por querer ayudar a los judíos, perdón, por querer ayudar a los que los judíos consideraban indeseables, o sea los gentiles todos nosotros por eso fue odiado y aún así Jesús completó su tarea fue obediente de principio a fin y se entregó por todos nosotros. Por los que lo aceptaron desde el principio, así como los que todavía luchan o luchamos por hacerlo. Se entregó por todos. Y no solo eso, no solo fue, o sea, sumen ahí, no solo dejó su trono, por amor, no solo dejó su trono, sus comodidades, su trono de gloria, donde no le hacía falta nada, no solo lo dejó y se vino a este mundo a padecer, no solo hizo eso, también no solo ayudó a su propio pueblo, no solo hizo milagros, no solo habló, no solo predicó, no solo transformó la vida de la gente. Le sumamos que entregó su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y no solo eso, resucitó, venció a la muerte. Algo que era imposible Lo hizo Y no solo eso, sino que ascendió otra vez con el Padre Y por último Dejó al Espíritu Santo para que nos ayude O sea, si eso no representa el amor perfecto No sé qué es, pero esa es la verdad Absoluta Dejó el Espíritu Santo para que nos ayude Jesús fue Es y seguirá siendo odiado porque odiado es el Padre, porque no lo entienden, porque no lo entendemos, porque no se acepta la verdad. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Ustedes saben que a mí me gusta dejarles tarea. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Primero, que nos van a odiar. Aceptar que nos van a odiar. A mí me decían en la escuela y en el colegio en guerra avisada no muere soldado. Y Jesús eso es lo que está haciendo los van a odiar, acéptenlo los van a perseguir, va a haber gente en contra de ustedes el mundo se va a mover en contra de ustedes pero entre más estemos preparados tal vez por menos sorpresa nos agarre ya cuando entonces en el trabajo me reaccionen mal cuando en la familia me reaccionen mal cuando mis amigos me reaccionen mal donde sea que me reaccionen mal ya yo voy a decir, sí. Cristo me lo advirtió, no quiere decir que duela menos o que no duela pero por lo menos ya estoy preparado. ¿Qué va a pasar? No es eso como nos pasa y nos ha pasado a muchos cristianos. Ay, cómo, eso no debería pasar. Pero Dios, se supone que yo soy cristiano, soy su hijo. A mí no no me debería estar pasando esto. Eso no está en la Biblia. Tenemos que aceptar y estar preparados. Segundo, ser humildes. Cuando la obra de Jesús saque a la luz nuestro propio pecado, tenemos que ser humildes. Dejar nuestro orgullo de lado, dejar nuestro, no sé, nuestro carácter de lado y ser humildes. Tercero, ser obedientes al Padre. Tenemos que ser obedientes al Padre. Y ser obedientes no, es, no siempre me van a hacer. Aquí todos los que son papás no me imagino lo entenderán. Y no siempre le van a hacer a un hijo obedecer al papá. Pero hay que hacerlo. Porque el Padre lo hace por el bien de su hijo. Entonces también nosotros, seamos obedientes. Así Vamos a poder corresponder un poquito, una micronésima de su amor. Y el último punto de la tarea, tenemos que mantener la esperanza puesta en Cristo. Eso es, esa es la esperanza, ese es el consejo, eso es lo que Jesús les deja. Sí, les doy esta advertencia y sí les va a pasar eso, pero ustedes tienen una esperanza. Tienen que mantener su mirada puesta en mí. Tienen que mantener la esperanza de que yo voy a volver. Y no solo eso, no es como que aguanten mientras yo vengo, ustedes están solos. No, por mientras que yo vuelvo, les dejo el Espíritu Santo. Está con ustedes, cuenten con Él, sáquenle en provecho. Ustedes no están solos. El Espíritu Santo habita en Nosotros. Con esto en mente, tenemos que luchar por ser testimonio de Jesús. No van a ser naturalmente, tenemos que luchar por ser testimonio vivo de Jesús. Porque a veces creemos que, ah, ya me bauticé, entonces ahora me va a salir naturalmente decirle que no a ciertas películas en Netflix, o me va a decir, salir naturalmente decirle que no a las drogas, o me va a salir naturalmente, no hacer cosas malas. No, así no funciona. Tenemos que seguir poniendo de nuestra parte, y es aquí donde vamos a dar frutos. Y es aquí como cerramos la serie de la vida. Donde Él quiere ver esos frutos. Donde solo pegados a Él. Donde solo manteniéndonos en Él. Donde solo permaneciendo en Cristo. Vamos a poder dar estos frutos. Esa fue la única forma en la que los discípulos lo lograron. Y esa es la única forma en que nosotros lo vamos a poder lograr. El lidiar con este mundo solo se puede con Cristo y lo vemos es una pregunta que yo me hago y la he compartido yo no sé cómo hace la gente que no cree en Dios pero a la vez entiendo por eso cada vez los psicólogos hacen más de plata yo llevo así a mi hermana que es psicóloga que se hace millonaria por eso es que ahora sacan cada libro con cada cosa porque la gente no sabe dónde buscar la ayuda que la busco aquí, que la busco allá, que en esto, que en aquello, que en libros de autoayuda, que eh, voy a ir a ver conferencias de tal experto en temas emocionales y no digo que eso esté mal. Pero como dice la palabra, eso no va a llenar plenamente, eso no es completo, es algo superficial. Solo si nosotros nos mantenemos pegados a la vid que es Cristo, vamos a poder vivir la completa paz y vamos a poder dar frutos eso es lo que tenemos que llevarnos eso es lo que tenemos que vivir y experimentar y llevarlo a donde quiera que vayamos eso es lo que les dejo familia ojalá se lo lleven, ojalá lo vivan ojalá lo experimenten que se vayan preparados para la batalla pero que mantengan la esperanza puesta en Cristo acompáñenme a orar Padre Celestial yo te doy demasiadas gracias Dios por la oportunidad que me has dado por todos los que hoy estamos acá Señor porque en medio de la lluvia, en medio de las distracciones, en medio de todo lo que hay, aquí estamos Dios queremos aprender de tu palabra queremos conocernos, queremos ser familia, ser iglesia papá, te pido que nos sigas ayudando, solos no podemos y tú lo sabías que solos no podemos por eso dejaste al Espíritu Santo en nosotros gracias Padre, ayúdanos a mantener esa esperanza porque Pronto volverás, pero por mientras, los cristianos no podemos ser pasivos. Por mientras, tus hijos, tus embajadores, nosotros, tenemos que ir a luchar. Tenemos que salir, tenemos que salir de nuestras cuevas, tenemos que dejarte de esconder el ser cristiano. Tenemos que dar la palabra tenemos que estudiarla, tenemos que vivirla, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, saca a la luz nuestro pecado. Que seamos humildes, Padre, para reconocerlo y ser transformados por tu amor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu amor, a amarnos unos a otros como aprendimos la semana pasada. Pero sobre todo, ayúdanos a mantenernos pegados siempre a la vida. Un fruto no sobrevive si no está pegado al árbol. Nosotros, por más que juguemos de muy fuertes, de muy maduros, de muy independientes, el ser humano no sobrevive sin estar pegado a la fuente de vida que eres tú, Señor. Y por eso el mundo está como está. Porque cada vez más queremos alejarnos de ti, queremos negarte, queremos negar tu existencia, queremos negar tu palabra. Ayúdanos, Dios a luchar en contra de eso, Señor, que de verdad sea tu Espíritu Santo el que obra en nosotros y no nuestra carne, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de compartir en esta noche, Señor, de poder haber estudiado esto y te pido, Dios, que podamos ponerlo en práctica, que no sea algo que escuchamos, que nos pareció bonito y ya, sino que de verdad podamos vivirlo, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Demasiado gracias.